0: Hej och välkommen till Daniels Infinite playlist. Podcasten där ja, man snackar lite om musik, känslor, lite historia, ja lite allt möjligt. Fast främst av allt så är det om musik. Och vi ska kanske börja den här podcasten med att belysa lite hur, hur ibland riktiga assholes vissa artister kan vara. För jag blev verkligen upprörd när jag fick läsa att... Efter att den ganska nya unga R&B-stjärnan Kelani försökte ta självmord på sig själv. Och sedan Vettre skrev om det ute i Twitter så blev hon mobbad av ingen, ingen annan än Chris Brown. Världens största superdouche. Och vet ni vad? Jag, jag trodde faktiskt att han hade ändrat på sig. Ni vet så här, clean up your act a little. Men <laughs> verkligen inte här visar han verkligen på vilken stor jävla... Super äckel douche han är jag menar once, once an asshole, always an asshole bäst av allt var Sara Larssons och Silvani Imams twitterattack mot honom riktigt riktigt bra bland, där bland annat Silvani Imams skrev eat shit you piece of shit till, till Chris Brown vilket är ju ja, alltså ah, det är det enda han, han behöver veta han är en jävla piece of shit men hur som helst så ska man aldrig, aldrig på något sätt mobba någon och internetmobbning kan ibland vara riktigt, riktigt dåligt. Framförallt för att ord skadar ju mer än fysisk handling, liksom. Det, man sitter ju och tänker på det och det är verkligen inte alls snällt. Så det var verkligen riktigt modigt av Kelani att skriva faktiskt om det här och Även liksom efteråt verkligen stå upp för sig själv. Och det är verkligen riktigt starkt. Det var lite av dagens reflektion. Men hur som helst så ska veckans program handla faktiskt om någonting helt annat. Nämligen om ett skivbolag som ligger verkligen riktigt riktigt nära mitt hjärta. Det är nog det skivbolaget där jag har köpt faktiskt alla deras artisters skivor. Förutom, ja förstås, eh, några få som bara släppt det på kassett eller digitalt. Vilket jag planerar faktiskt att köpa i framtiden. Men för nuvarande så har jag typ allt eh, nu på skiva. Och jag snackar om inget annat än Arbutus Records. Det är verkligen det skivbolaget som har öppnat mig mest för ny musik. Och eh, ja, nya sätt att lyssna på musik. För deras... Eh, Etos är verkligen väldigt, väldigt do-it-yourself. Och hela den där scenen exploderade faktiskt 2013 då en massa skibolag, bland annat stora indiebolag, ville signa just alla dessa artister som kommer från den här scenen. Och det är nog främst tack vare Grimes faktiskt, som i sin musik verkligen visade på talangen som kom just från det här skibbolaget. Och jag kommer ihåg att jag fick faktiskt min första introduktion från hennes musik som låter så här. var, oh my god, what is this? Så kände jag verkligen när jag lyssnade på den här låten för första gången. Jag ville verkligen veta mer, liksom. Så jag sökte snabbt efter nätet och eh, där så hittade jag hemsidan. Och det är verkligen verkligen jätteintressant. För det är verkligen som en samling personligheter, just hela den här, det här skibbolaget. Och det började faktiskt först som en slags eh, liten loft i eh, en övergiven textilfabrik. Och det var där sedan man samlade olika artister eller personer som eh, gjorde konst och ville liksom göra det tillsammans i just det här lilla kollektivet. Vilket låter jättemysigt. Det hör man i musiken som just kommer från det här skibbolaget att det låter väldigt organiskt, väldigt... Eh, Härligt, väldigt... Eh, alltså den... Eh, den är inte rädd liksom för att visa att eh, det finns verkligen en, en slags ärlig konstetos eh, bakom det. Alltså det är inte bara musik utan det är musik, eh, musikvideos, eh, konst, alltså tavlor, eh, you name it. Och man kan lätt hitta spår av... Olika musiker i det där kollektivet Som inspirerar varandra Och det finns väldigt mycket så här Personliga historier bakom vissa Album som kommer därifrån Till exempel i Blue Hawaii's fall Blue Hawaii är en duo som ja, De blev främst kända för att De var just som ett kärlekspar Och det började, allting började med Att de just släppte en, en liten mysig album Som förklarade allt Om kärlek och hur deras eh, verkligen förälskelse började just med att de skapade musik tillsammans men som till slut skiftade till ja som ni vet en separation och eh, lite heartbreak och eh, ja allt runt om det och just den där skivan är lite av en man, lite av en allegori till det som hände verkligen efteråt. När just alla de här artisterna blev riktigt kända inom indie-atmosfären. Att just alla dessa nyckelpersoner som var med och skapade allt det här. De började ja, gå sina egna vägar och verkligen till slut inte ses igen. Det finns många, bland annat Grimes- har sagt att hon är, hon är knappt ens i det, speaking terms med folk därifrån. Vilket är ganska sorgligt tycker jag. Men å andra sidan så måste ju artister verkligen fortsätta sträva framåt. Fast å andra sidan så måste man också inte glömma sina rötter. Och det är den scenen som formade den och som verkligen gjorde en ramp för just de här artisterna. Och nu så tycker jag faktiskt att det är lite sorgligt nu att musikindustrin eller ja, speciellt musikjournalismen har verkligen vänt sin rygg lite mot den här scenen som var faktiskt alltså en av de mest, hur säger man, real musikscenerna som, ja, som fanns där ute. Jag har fortfarande en djup kärlek för den. Och de artisterna som verkligen kom därifrån följer jag verkligen... ja jättemycket typ via nätet och lyssna på deras musik det har liksom verkligen format min eh, musikerfarenhet eh, och Arbutus finns fortfarande kvar fast det är inte samma Arbutus som det var för, säger många men själv så tycker jag att de artister som är där och eh, det finns ju faktiskt några artister från den där scenen som verkligen stannar kvar där och inte har hoppat till någon, något stort skivbolag. Som verkligen fortfarande släpper ut riktigt bra musik. Och sedan så är just alla dessa personer väldigt, väldigt gulliga. Och verkligen riktigt, riktigt snälla. Alltså det är verkligen... Eh, jag brukar ofta få en sån här, vad det, bild, typ av vissa artister. Och verkligen tro tror att ja de står verkligen över alla andra. Och typ så här, nej men de har sin grej. Men de är verkligen så här otroligt enkla och verkligen riktigt fina personer. De känner verkligen alla på ett eller annat sätt. Vilket är ganska ganska kul för det blir ju lite som en slags familjekänsla och även artister som just inte kommer från den där scenen men kanske från andra delar av Kanada till exempel i Toronto som just känner de här artisterna och ja och verkligen så här hänger ut med varandra och är typ så här värsta stora vännerna liksom faktiskt av en dröm som jag har att kanske, jag vet inte, kanske typ så här flytta till Toronto eller till Montreal och typ jag vet inte, bo där och vara typ så här, värsta bohemen eller göra någonting eh, flummigt där. Fast å andra sidan så tycker jag om Stockholm för mycket för det. Så ja, vi får se. <laughs> Hur som helst så tycker jag att eh, den att det här skibbolaget borde få kanske lite mer uppmärksamhet även nu. För de faktiskt hjälpte till att skapa en ny generation av do-it-yourself-artister eh, liksom. Men alltså kanske med en etos där just allt är väldigt så här, eh, oorganiskt och typ eh, verkligen väldigt plastigt så vänder de på det liksom. Och det visar verkligen att musiken är som bäst när den kommer från ett ställe. Och det är hjärtat. Och det kan man verkligen höra. Alltså många av de artisterna, okej okay, inte alla, men de som gör musik i Arbutus Records. Gör eh, mycket syntbaserad musik och digital musik. Och eh, det nej men det låter verkligen som att det kommer från, från en alldeles särigen plats. Alltså det jag tror det är närmaste man kan komma till organisk musik, skulle jag säga. Även om det kommer just från laptops och eh, syntar. Och det är det som dagens playlist kommer handla om. Nämligen musik från Arbutus Records. Och jag hoppas att ni lyssnare verkligen får en liten smak över hur just det här skivbolaget är. För det är verkligen en riktigt härlig eh, Musik-cocktail liksom. <laughs> och första artisten som jag tänker presentera för er är faktiskt Montreal musikens gudfader. Nämligen Jean-Nicolas eh, Savage. Och han är verkligen, han är verkligen en trubadur. För han är just känd för sina väldigt poetiska texter och väldigt eh, romantisk. liksom. Jag skulle nog kalla honom för lite av en kanadensisk Casanova. Och han har både varit stått bakom och inspirerat många av de artisterna som har blivit stora just nu. Som Grimes, eh, Topps, Mac DeMarco, Doldrums ja, och en massa. Och det sorgliga är att han är den minst kända artisten i skibbolaget, Vilket är ganska orättvist tycker jag. För han är verkligen otroligt bra liksom i sina texter. Han är väldigt rå i sin musik och... Eh, verkligen berättar om... olika vackra känslor liksom. Plus att han har släppt över 12 albums. Vilket är faktiskt ganska... otroligt. Och han har nästan släppt dem med ett års mellanrum. Så det är typ så här. För varje år så har det kommit en... Sean Nicholas Savage-album. Jag tror dock att folk kanske kan bli lite... avskräckta av hans röst. För han... Han sjunger på ett speciellt sätt, han använder mycket falsett och typ så här, försöker komma upp i vissa noter som hans röst inte är egentligen jord för. Men det är många som säger att hans sångstil är väldigt teknisk och att ja, det, ja, han sjunger på rätt sätt. Fast för många andra så kan det verkligen tycka typ att ja, alltså, den här killen kan inte sjunga. Och det gör musiken på ett sätt väldigt personligt och eh, intimt. Liksom. För det är verkligen en, en människa som sjunger det här. Och det är hans eh, verkliga känslor. Liksom. Så här får ni Sean Nicholas Savage låt Promises.
1: Broken
0: Så jag förstår inte varför men typ varje gång jag lyssnar på den här låten så får jag typ så här lust att jag vet inte så här gå med en, ett glas whisky i handen och en cigarr med en och typ jag vet inte bara chilla. Nästa låt kommer faktiskt från ett lika underrated band faktiskt som heter Braids men som är fortfarande väldigt väldigt essentiella och eh, har faktiskt ett ganska eget sound om man skulle kunna säga så. Alltså det är både elektroniskt och väldigt så här perfekt men samtidigt så är det väldigt så här emotion emotionellt rått liksom. För sångerskan Raphael Stendel Preston hon är verkligen riktigt riktigt kraftfull som både låtskrivare, producent och ja, musiker och sångerska. Hon vågar tackla ämnen som sex vilket hon gör faktiskt ganska humoristiskt och i en låt så säger hon fuck with dragons eller någonting som jag tycker är jättekul. Kvinnohat, machokultur, internetmobbning, sexism, porr även. Vilket kan, kanske låta lite för så här, magstarkt men när man väl lyssnar på det så låter det jättepersonligt och verkligen det kommer från, från ett... Ärligt ställe liksom. Det, det är det som hon vill förmedla. Och hennes röst är verkligen en skicklig instrument i sig. Det är verkligen bara raw emotional power. Och det tycker jag om. Vissa klagar på att det är lite, ja, det är lite för björkaktigt. Men själv så tycker jag att det är, ja, nej, men det är perfekt. Det är, det är en jättefin instrument. Verkligen. Och den här låten som jag kommer att spela till Den är verkligen också riktigt fin. Den heter Taste och den har, den har lite av en ganska sorglig men ändå väldigt sann budskap om kärleksrelationer. Hon säger nämligen i låten, 'Cause we experience the love that we think we deserve.' Och det är på ett sätt ganska, ganska sant liksom, att folk fastnar i de här relationerna där den ena parten verkligen inte älskar den. För att man tror att det är, liksom, det är den kärleken som man är värd. Liksom. När man är egentligen värd så mycket bättre. Och det berör väldigt mycket. Så här får ni låten Taste of Braids.
2: But I know it's not true It's just my way of getting
0: Där fick ni Taste of Braids. Nästa låt kommer faktiskt från en av de lite nyare tillskotten i själva skidbolaget. Och det är från artisten Lydia Ainsworth. Man skulle kunna säga att hon är lite som en slags elektronisk Kate Bush. För att hon sjunger väldigt mycket om, jag vet inte, om naturen om stenar, ädelstenar och typ så här. Magiska ting och under. Och det kan kanske låta lite så här, oh men pretentiöst. Men jag tycker på ett sätt så är det ganska härligt liksom. För det eh, ja jag tycker om lite så här eh, magisk touch i musiken. Hon är också filmkompositör. Vilket ger en slags speciell prägel till hennes musik. Det låter väldigt eh, stort och filmiskt. Men ändå väldigt... Eh, personligt på ett sätt. Fast hon sjunger om ädelstenar och kärlek från flera månader. <laughs> Så här får ni låten Malachite av Lydia Ainsworth. det kändes verkligen som att man transporterades till en slags magisk dimension eller någonting. Hur som helst så jag rekommenderar varmt att lyssna på hennes album Right From Real. Den är riktigt bra och ja, jag tror att hon kommer verkligen bli större för hon har verkligen ett eget sound. Nästa låt är från ett band som faktiskt inte är ett band nu längre. Jag tror att det var förra veckan som de splittrades. Vilket var ganska sorgligt för jag tyckte att just det här bandet var verkligen väldigt unikt och väldigt väldigt bra liksom. Jag snakkar om Magical Clouds vilket är egentligen i sig ett ganska töntigt namn för ett band men hur som helst så är deras musik väldigt, väldigt, väldigt ärligt liksom. Syntjuden är väldigt eh, ambienta, väldigt, eh, hur man, de stör inte så mycket från, eh, eh, från vad sångarna försöker säga. Och han är lite av en performance artist i sig. Han, eh, om man tittar på video på så här konserter så brukar han eh, typ så här, hoppa ner från scenen och gå till publiken. Och han har öppnat för en massa stora artister, bland annat, bland annat eh, Lord. Men han den, han heter Devon Welsh. Han var med i själva skapelsen av Arbutus Records och även släppte musik där, äh, där. Och sedan blev just upptäckt efter att äh, Grimes exploderade ut i indie, sfären så blev han äh, signad av äh, Matador Records som är en riktigt stor skivbolag. Ibland så kan jag tycka att hans musik är ganska magstark. Alltså det är väldigt... Eh, ja, nu har jag kanske sagt att nästan alla dessa artister är rå och eh, emotional. Men just den här artisten är verkligen väldigt eh, ja, väldigt känslosam i sitt uttryck. Och eh, väldigt ärlig. Det, jag tror en av eh, hans låtar handlar om en... Eh, vad var det? Det var en en olycka som hände honom när han var liten och det är typ så här, nej men det är verkligen otroligt känslostarkt men det här är en av hans lite mer såhär lättsamma låtar och den är faktiskt väldigt fin den handlar om vänskap och jag tror att det var just med den här låten som jag verkligen fastnade för honom så här får ni What That Was av Magical Clouds <skratt>
3: Hey What was that of you? The best friend that I've ever had. I didn't think about it till now what I've become for a small time.
0: Yeah. So that fic knew what that was of um, Magical Clouds. De har släppa två albums. Och båda är väldigt lyssningsvärda. Så jag tipsar er att verkligen lyssna på dem. Den första heter Impersonator. Och den är verkligen riktigt essentiell. Nästa låt är från det band som jag kommit närmast med. Under de senaste åren. Och det är bandet Tops. Som ni vet så... Eller ni som hörde det första kapitlet så berättade jag om att du, jag och min vän och hans flickvän vi gick ut och festade med dem efter en konsert. Och de var verkligen riktigt coola människor. Och verkligen underbart, snälla och ja, nej men verkligen otroliga. Deras bandnamn är ju också ganska gullig. men det kommer ju från de här, ni vet de här tops som man, vad Tvättar öronen med. <laughs> och de gör verkligen så här mysig eh, musik. Liksom så här soft rock skulle jag kalla det för. För det är verkligen soft och det är rock. Och sångerskan Jane Penny. Hon är verkligen riktigt riktigt snygg. Och otroligt eh, trevlig människa. Jag fick, eh, jag fick äran att köpa henne en drink faktiskt. Under den där kvällen. Vilket var jättekul. Fast jag har lite skuldkänslor från den där kvällen för... När jag skulle köpa en så band-t-shirt från dem så hade jag typ kanske två kronor ifrån eh, hela priset. Och då lät just trummisen från bandet att jag, skulle, eh, att jag fick köpa det för just det priset. Vilket ja, jag känner kanske lite... Ja. Skuldkänslor liksom för Ja man vill ju så jättegärna Vad att det stöd, stötta dem liksom Och sen så kommer man här Och typ plötsligt råkar glömma Två kronor liksom Men hur som helst så är deras musik Väldigt mysigt Och den är uppbyggd av Ganska simpla element Men det låter ändå väldigt bra Till exempel det finns den här Lite mysiga basen den lite fluffiga synttonerna och ja, så finns det den coola gitarren. Och det är det som de utstrålar tycker jag. Alltså ren och skär coolhet liksom. Framförallt för att de är så otroligt trevliga personer. Och det har på ett sätt liksom öppnat deras musik för mig ännu mer än vad de gjorde innan. Låten som jag tänker spela för er är verkligen en av deras bästa låtar. Och den är verkligen, vi man, själva essensen av vad Topps är liksom. Och eh, titta på musikvideon. Även för det är som en slags eh, reunion för alla kanadensiska artister. Och eh, verkligen viktiga personer i just den där scenen. Man ser bland annat Mac DeMarco som flashar sina punkkulor. I typ en sekund eller någonting sådär Vilket är roligt Hur som helst, här får ni låten Way to be loved Av Tops. Och visst var den bra. Jag älskar den här låten. Jag vet inte varför men den har... Alltså man får typ lust att gå på gatan och typ... Jag vet inte. Man, man känner sig verkligen glad när man lyssnar på den. Nu är dessvärre tiden för det här programmet slut. Jag hoppas att ni fick verkligen en bra introduktion till Arbutus Records. Det skivbolaget som jag verkligen älskar. Och att det finns verkligen band som verkligen musikjournalistiken eh, orättvist missar som är verkligen riktigt värd att lyssna på tycker jag så jag hoppas att ni får en fortsatt trevlig vecka med eh, ja, massa musika händelser och sol och eh, ja allt däremellan och musik förstås never forget that vi hörs igen nästa vecka med nytt tema och ny playlist. Glöm inte att likea min Facebook-sida och subscriba på iTunes för att få de senaste kapitlerna. Hej då! Enjoy music, enjoy life people. Bye bye!